0: Merhaba. Bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 13 Haziran 2022 Pazartesi. Ben Ülümhan Atak. Hüseyin Cemil Meriç, Türk edebiyatının dil, tarih, edebiyat ve sosyoloji alanlarında birçok eser veren Yeri doldurulmaz mütefekkiri. 13 Haziran 1987'de vefat etmişti. O günden bugüne 71 yıllık ömrüne sığdırdığı onlarca eser deyim yerindeyse ilk günkü heyecanla okunuyor, yorumlanıyor. Hür ve yerli olmak onun için çok önemliydi. Yerel kalarak evrensel olmaya ayrıca ehemmiyet veriyordu. Vefatının yıl dönümünde Cemil Meriç'i konuşacağız. Konuğumuz gözlerini kaybeden babası Cemil Meriç'e 8 yaşından beri önce sekreterlik yapan, ardından kendisiyle çalışma arkadaşı olan kızı Profesör Doktor Ümit Meriç. Şöyle bir şey var, şimdi biz sizin baba kız ilişkinizi sorduğumuzda aslında sizin fikri olarak da nasıl yetiştiğinizi, ne ile beslendiğinizi de öğrenmiş oluyoruz. O sebeple birkaç sorum onunla ilgili olacak. Gözlerini kaybetmeden önce nasıl bir baba kız ilişkiniz vardı?
1: E, tabii bu e, yani baba-kız e, ilişkisi, e, Türkiye'deki standart baba-kız ilişkilerinden çok farklı değildi. Çocuktum. E, bizimle daha çok annem meşgul olur idi. E, ama babam çocukla çocuk olmasını bilen bir insandı. E, mesela evimizin bahçesinde onun muhtemelen Hatay'dan öğrenmiş olduğu bir kuka oyunu vardı. Etrafımızdaki taşlardan toplardık. İşte yastı olanlar üst üste didilirdi. E, yuvarlak olan elimize alınırdı ve onunla... E, o tepeciyi vurmaya çalışırdık. Böyle bir oyun oynadığımızı hatırlıyorum. E, onun dışında e, bize daha o zamandan bir kütüphane yapmaya başlamış idi. E, mesela Orhan Veli'nin e, La Fontaine tercümelerini, çocuk ansiklopedisi diye iki ciddi bir ansiklopediyi bize hediye ettiğini hatırlıyorum.
0: Babanız Cemil Meriç neredeyse tüm eserlerini gözlerini kaybettikten sonra yazdı. Siz de o süreçte ona her konuda olduğu gibi okuma ve yazma konusunda da Destek olduğunuz hep yanındaydınız. Sadece kızı değil, çalışma arkadaşıydınız da ki bu sizin bir ifadeniz, bir söyleşiniz de. Bize o günleri biraz anlatmanız mü peki.
1: E, tabii yalnız biliyorsunuz ben bütün bunları Babam Cemil Beliş adlı kocaman bir kitapta anlattım. Evet, evet. 12. baskıya gelmiş olan bir eser. Daha önceki baskıları küçük idi, 150 sayfa civarındaydı, şimdi 420 sayfa oldu kitap. E, dolayısıyla e, yani detaylarını e, kitabından e, izleyicilerimiz okuyabilirler. Ama e, tabii kısaca şunu söyleyeyim. Bizim aile hayatımız e, okumak ve yazmak üzerine kurulu idi. Yani sabah e, babam e, kalkar, biraz jimnastik yapar. El kol hareketleri İsveç jimnastiği. Sonra kahvaltı yapılır. Ondan sonra bir gazeteci çocuğun e, komşu bahçeden atlayarak gelip Bizim bahçede hatta böyle çimlerde ayak izi, onun geçtiği yerde patika olmuştu. E, Cumhuriyet Gazetesi'ni getirir. Ve ben e, babama e, yaz aylarında tabii özellikle kışın okula gittiğim için bu mesaimizin ortaklığı söz konusu olamazdı. E, Merdivenlere otururuz. E, yaz sabahının güneşinde Cumhuriyet Gazetesi'ni bitiririz. Sonra ya bir abi gelir ya annem devreye girer. Tabii gözlerini kaybettikten sonraki dönemi sordunuz. Ve babam için çalışma hayatı başlardı. Ben liseyi bitirene kadar yaz aylarında babamın asistanlığını yaptım. Ama liseyi bitirdikten sonra babam son nefesini verene kadar onun ilk okuyucusu ve ilk yazıcısı ben oldum. Bu mesai benimle paylaşan çok insan oldu ama eğer e, babamın iki e, yarım küresi, iki kaset olsaydı o eski düel kasetler gibi herhalde dörtte üçünde benim sesimin kayıtlı olduğu görülür idi. Cemil Meriç e, hayatının tek bir saniyesini dahi boş geçirmek istemezdi. Ve eğer o gün e, hayat e, onu gerektirmişse, başka işlerle meşgul olduğumuz bir yerlere gitmemiz gerekmişse Akşam birbirimize Allah rahatlık versin demeden önceki son cümlesi şu olurdu. Bugün de tek satır okuyamadık evladım. <gülüyor> yani bu için en büyük teessüf cümlesiydi. Bugün tek satır okuyamadık evladım. Ben tabii bu okuma alışkanlığını babamın vefatından sonra da sürdürdüm. Babamın biliyorsunuz 12 cid, 12. ciltlik muhteşem bir Dünya çapında kütüphanesi var. Ondan sonra biz o kütüphaneyi abimle ikiye ayırdık konularına göre. Beni daha çok bilgilendirenler benim kütüphaneme geldi. E, tabii benim de hayat e, sürecimde almış olduğum e, kitaplarım var. Yani şu anda benim de e, 11 bin ziyade bir kütüphanem var. Fakat e, tabii e, çocukların kahvaltı e, ederken ellerine e, telefondaki çizgi filmlerin verildiği bir dönemde yaşıyoruz. Biz de zaman zaman bu kazuya dahil oluyoruz maalesef. Ama her şeye rağmen birinde şu anda dört isteklili torunumun yüzlerce kitaptan oluşan bir kütüphanesi var ve her sabah mesela o benim yanıma geliyor. Bu sabah hazinede ne var diyor. Çünkü ben e, aldığım yeni kitapları teker teker yastığımın altına koyuyorum. O da günaydından sonra benim yanıma çıkıp e, hazineden kendisine hediye edilen yeni bir kitabı bana okutuyor. Konuştuğum için söyleyeyim yani biz üç kuşak okuyan bir aileyiz. Torunumda da bu alışkanlığın yerleşmesini çok istiyorum. Tabii burada söz konusunda sadece torunum değil ben bir e, hoca olduğum için e, Türkiye'nin okuyan bir ülke olmasını istiyorum. Bu açıdan da e, bebek kütüphanelerinin benim bir önerim de bu. Gerçekte işte hayata geçiriliyor ve çocuk kütüphanelerin açılmakta olduğunu çok büyük bir sivinçle görüyorum. En güzel örnekte de Ankara'da Millet Kütüphanesi'ndeki çocuk kitaplığı. Lütfen Ankara'da olanlara ya da Ankara'ya bir vesileyle gelmiş olanlara Millet Kütüphanesi'ne gidip oradaki çocuk kitaplarını görmelerini ve çocuklarının orada okuyarak, kitap okuyarak okuma alışkanlığını yani bir manada dünyayı zihinlerine kaldırma alışkanlığını edinmelerini tavsiye ederim. Orada bir de Genç Kütüphanesi var. Evet. Yani 12 yaş, 18 yaş arasında olan gençlerimiz için de orayı tavsiye edelim. Çocuk Kütüphanesi'nden itibaren değil. E tabi 18 yaş sonrası için de gerçekten 5 milyon hedefi olan bir Türkiye'nin hafızası olan kütüphane. Orada oluşuyor. Ben de babamın kütüphanesindeki 500 kadar çok kıymetli kitabı milletime hediye ettim. Orada Cemil Meriç'in kitapları olarak ayrı bir yerde muhafaza ediliyor.
0: Peki hocam gözlerini kaybetmesiyle şimdi hepinizin hayatında çok büyük bir değişim oldu, gerçekleşti. Belki de en çok sizin için geçerliydi bu bilemiyorum ne düşünüyorsunuz ama siz mesela hiç düşündünüz mü? Gözlerini kaybetmiş olmasaydı bugün nerede olurdum diye yani başka bir ümit meriçle mi karşılaşırdık başka bir il, başka ilgi alanları olan gerçi çok küçüktünüz 8 yaşındaydınız ama
1: şu açıklıkta söylemek isterim e, muhakkak ki başka bir ümit meriç olurdu yani ona hiç şüphe yok e, çünkü yani 12. binlik bir kütüphane'nin ortasında önce anlamadan. Sonra anlayarak kitap okuyan bir insan, mecburen kitap okuyan bir insan oldum ben. Çocukluğumda e, tabii babamın e, seviyesinde yani Cumhuriyet Gazetesi'nde anlamıyordum. 98-98'ye 98 çocuk olarak e, makaleleri özellikle çözemiyordum. Yani dünyayı bilmiyorum, Türkiye'yi bilmiyorum. Ama e, zaman içinde hiç anlamayacağım zannettiğim kitapları anlamaya ben de başladım. Fakat tabii şöyle bir trajik durum ortaya çıktı. Babamla ilgi alanlarımız genellikle örtüşürdü. Bu bir mecburiyetin ötesinde bir memnuniyet idi benim için. E, fakat üniversitede hoca olduğum yıllarda e, hazırlamak istediğim konuların hepsi babamın ilgisini çekmezdi. E, babamın ilgisini çeken konularda hepsi benim ilgimi çekmezdi. Ben e, babamı okumak mecburiyetli olduğum için kendi ilgi alanımda daha az çalışma imkanını bulabilirdim. Bu bende bir, ne diyeyim, bir travmaya yol açardı. Hani... Okumak istediğim başka bir şey var. Yani Weber'i okumak istiyorum ama babam o sırada benden Bilduran'ı okumamı istiyor. Kendi makalesini yazacağı için. E bu e, tabii e, zaman zaman yaşadığımız bir ne diyelim bir e, kopuş idi. Ben daima babamınkilere e, hürmet ettim. Zaten kararımı o şekilde vermiştim. E, İyi de öyle bir karar vermişim. Yani e, Cemil Meriç e, çok önemli bir insan gözleri görmeyen bir insan. Dolayısıyla onun en yakınındaki kızı olarak benim ona hizmet etmem ülkeme karşı bir görev. Ve babam yaşadıkça onun eserlerine ben hizmet ederim. Allah gecinden versin. Onun vefatından sonra kendi eserlerimi hazırlama dönemim başlamış olur diye düşündüm. Böyle bir karar verdim. E gerçekten de bu sebepten nispeten az eserim var. Yani 8-9 kitabım var şimdilik. Ama 76 yaşında olduğum halde hala e, çalışmaktan büyük bir zevk alıyorum ve yani mümkün olabildiğince çalışmaya devam ediyorum. E, 3200 sayfalık bir sosyolojik düşünce atlası kitabım var mesela. Evveliyeti onu bitirmek istiyorum. Fakat bu arada e, babama hizmet etmeye hala devam ediyorum. Yani e, müsaade eder misiniz neler var gündeminde? Evet
0: bekliyorum sözünüzü kesip tamam.
1: kesmem. Eyvallah canım Cemil Meriç ile ilgili Türkiye gündeminde. Güzel haberlerim var. Birincisi babam Cemil Meric'in Arapçası çıktı. Geçlik Fespor Bakanlığı yayınlarından. Tabii Türkiye'nin bu siyasi açılımının aslında entelektüel ve kültürel olarak desteklenmesi lazım. Türkiye kalıbına sağmayan bir ülke. Bu kalıbına sağmayışın arkasında tarihi hakikatler var, tarihi mecburiyetler var, Yani haritamız var. Bu sebeple e, özellikle yoğun ilgi içine girmiş olduğumuz Arap dünyasına e, ülkemizin e, düşünürlerinin de tanıtılması gerekiyor. E, kültür ve sanat açısından da Cumhurbaşkanlığımızın ve siyasi e, ekibin e, mutlaka entelektüeller tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Bu sebeple babam Cevrimir için Arapçasını Gençlik ve Spor Bakanlığı. 100 eser seçti. Onlardan bir tanesi de Babam Cemil Meric'in biraz kısaltılmış bir edisyonu oldu. Mehmet Sıddık Bey adlı bir beyefendi tarafından çok güzel bir Arapça ile tercüme edildi. Ve yayıldı. Nitekim Katar Kültür ve Gençlik Bakanı ile tanıştık. Çünkü kitabımı okumuş Arapçasından. Çok beğenmiş ve evime kadar gelip beni tebrik etti. Arkasından da şunu söyledi. Biz artık Cemil Meric'i tanıdık. Onun eserlerini istiyoruz. Onun eserliştirisi bir başlangıç olarak seçmeler Arapçaya tercüme edilsin dedi. Biz de bir ekip olarak bu konuda arkadaşlarla çalıştık aşağı yukarı 400 sayfalık bir seçmeler kitabı hazırladık. İnşallah onun Arapçası da yakın zamanda çıkacaktır. İkipci bir müjdem, babam Cibindir için İngilizce tercümesi. Şu sırada bitmek üzere Mr. John Dyson adlı bir İngiliz beyefendi, Cambridge'li tercümeyi aşağı yukarı geçen Ekim'de başladı. Haziranda bitirmek üzere hesaplanmıştı tercüme. Nitekim bugün de kendisiyle beraber çalışacağım. Sonra 15 sayfası kaldı. İlginç olan şu, ben kitabımı bir ilim eseri olarak yazmadım. Türkiye'ye babamla olan özel ilgimin boyutlarını anlatmak için bir roman demeyeyim ama e, neredeyse romanımsı bir kitap olarak hazırladım. Dolayısıyla e, dipnot vermek ihtiyacını pek fazla hissetmedim. Fakat Mr. Dyson e, not konusunda çok ısrarlı. Erkan Şav adlı bir e, Yardımcı doçent arkadaşımız da o notlandırmada bana yardımcı oldu. İnşallah Haziran sonuna İngilizcesi bitecek ve Temmuz-Ağustos aylarında basılacak kitap Amerika'da ve Eylül 2022'den itibaren Cemil Meriç Amazon üzerinden de bütün dünyadaki İngiliz okurlarının tanıdığı bir isim olmaya kuvvetle aday. Olacak. Hı hı. E, bu iki e, müjdeler sonra üçüncü bir müjde var. O da Türkiye'li okurlara. Cemil Meric'in gözleri gördüğü zaman nasıl bir babaydı dediniz. Gözleri gördüğü zaman nasıl bir yazardı sorusunun cevabını biz veriyoruz çok yakın zamanda inşallah. Çünkü Cemil Meric'in gençlik yazıları 1942 ile 1954 arasındaki 40 yazı. Şu sırada e, editörün e, ellerini e, öpüyor <gülüyor> ve e, gözleri gören Cemil Meric'in gençlik yazıları. Karşımızda gerçekten yani Mikel kadar müthiş bir heykeltıraş ise Cemil Meric o kadar müthiş bir düşünce heykeltıraşı. Bu yazıları okuduğum zaman o Türkçenin yani 20. yüzyılın ilk yarısındaki Türkçenin güzelliğine, cümlelerin ihtişamına ve gözümüzün önünde kurulan Fikir Süleymaniyelerine hayran olmamak mümkün değil. En fazla 200 sayfalık bir kitap olacak. Ama Cemil Veriş 12 ciltlik bütün eserlerini tamamlayan bu 13. cilt bence diğer eserlerin üzerine de bir taç gibi konacak. Çünkü bizzat kendisinin yazdığı yazılar bunlar. Sekretersiz yazılar. Sen çık aradan kalsın yaradan diye bir tekerleme vardır. Sekreterlerin çıktığı ve Cemil Meriç'in ilham verdiğiyle baş başa kaldığı bir güzel kitap. Okuyucularımızı bekliyor.
0: Evet gerçekten heyecanlandım. Babanıza hala hizmet ettiğinizi söylüyorsunuz ya. Bir de şey var. Cemil Meriç'in Reyhanlı'da doğduğu ev müze oldu. Bir yandan da onunla ilgili, ona dair, onun düşüncelerine dair, şahsiyetine dair akademik çalışmalar da hiç hız kesmiyor. Acaba hani bunları takip eden bir akademi açma fikri var mı ya da varsa hangi aşamada?
1: Evet, e, tabii şunu ifade etmek lazım. Atatürk biliyorsunuz bu bölgeye Hatay adını vermişti. E, ondan önce yani Hatay diye bir yer yok, bir kelime yok. Hitay Türklerinden yerinden ilham alarak. E, ama bölge aslında e, dünya tarihi açısından çok önemli bir bölge. Tabii Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı e, ilgilendirir ama artık turistler malum sadece e, deniz ve kum, güneş istemiyorlar. Kültürel açıdan da bir ülkeye geldikleri zaman ilgi duyuyorlar. Hatay'da bir e, kültür rotası eğer çizilirse İskenderiye'den başlanabilir. İskenderiye biliyorsunuz Büyük İskender'in kurduğu bir şehir. Yani bu açıdan çok e, önemli. Kırıkan e, ve Reyhanlı'ya e, gelirsek yolda e, Beyazlı İsmi Hazretleri'nin makam kabri olan ve Haçlılar tarafından inşa edilmiş olan bir kale var. Oradan e, Reyhan diye Civanmel için 12 Aralık 1916'da dünyaya e, kadem bastığı ve o dönemin belediye başkanı olan Bahadırlı ailesine ait olan evi ziyaret etmeleri, oradan Antakya'ya geçmeleri söz konusu olacak. Biliyorsunuz Yasin suresinde dağdan koşarak bir adam gelir. İnsanlara onu öldürmeyin der. Habib-i Necrar hazretleri bu Hristiyanlık tarihi açısından da son derecede önemli olan ve Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen ender dağlardan biri olan Hatay'daki o Antakya'nın satını vermiş olduğu dağların hemen eteğinde bulunan St. Pierre Kilisesi de biliyorsunuz Hristiyan kelimesinin ilk kullanıldığı ve ilk kilise dünyadaki ilk kilise papalık tarafından ilan edilen bir e, önemli mekan. E oradan yine Hristiyan azizlenir olan Saint Simon'un manastırına geçilebilir ve oradan da Asi Nehri'nin Akdeniz'e kavuştuğu bölgede bulunan ve yine Romalılar zamanında yapılmış olan bir baraj, onun köprüleri görülebilir. Şu halde bu e, kültür rotasıyla ilgili Hatay'ın konuşurken vermiş olduğum detay aslında bir yerde Cemil Meriç'in kültürel tohumlarının hangi topraklardan e, beslendiğini bize ifade ediyor. Çünkü ben e, geçen günkü bir konuşmamda babamın kütüphanesi aslında onda 11'de 10 bir müstakil kütüphanesidir. 11. biri de bir müsteşek kütüphanesidir dedim. Yani Cebin Meriç, e, Ümran'dan uygarlığa tabirini kullanmış iken son eserine kültürden irfana başlığını vermiştir. Yani kendisi daha çok kültürün, dünya kültürünün temsilcisidir. Türk okurunun dikkatini bu global e, dünyada dışa açmıştır. E, yine... E, bir başka tabire söylemek gerekirse ayaklarıyla insan toprağına basar. Dimetoka müftüsünün torunudur. Bir hacının oğludur. Ama kanatlarıyla da bütün dünyayı tavaf eder. O bakımdan tam küyerel dediğimiz insan tipinin ülke topraklarından verilen en önemli örneklerinden birisi kabul edilebilir. Ece Beriş'le ilgili bir akademiyi sordunuz. Böyle bir çalışma zaten yapıldı. Şu anda Antakya'daki Mustafa Kemal Üniversitesi bir Cemil Meriç araştırma merkezi var. Orada babamla ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor, yaptırılıyor. Ee, mesela eserleri okutuluyor. Ortaokul, lise talebeleri e, arasında e, kompozisyon yarışmaları e, düzenleniyor ve e, evi Genç e, öğrenciler tarafından ziyaret ediyor dolmuş olduğu ev. E, tabii ki bu çalışmayı e, Hatay'la sınırlamamak lazım. E, seneler boyunca e, Cemil Meriç üzerine yeni kuşakların haberdar olması için pek çok faaliyet yapıldı. Bu ülke eseri mesela ki 65. baskıdadır. Yani bir fikir adamının e, 65 baskı yapan ikinci bir kitabı yok Türkiye'de. En çok okunan fikir kitabıdır bu ülke. Başakşehir'de bu sene hitabet yarışması yapıldı. E, Cemil Meric'in eserlerinden en güzel şekilde okumayı kim yapacak? Ve emin olun yani ilk üçe giren yavruları ben dinledim. E, şu anda e, TRT'de ya da diğer özel kanalların hiçbirinde bu kadar hatip ve hatibe spiker yok. Yeni yetişen kuşak Cemil Meric'in ölümsüzleşmesi konusunda çok iyi hazırlanıyor.
0: Evet. Gençlerden bahsettiniz. O zaman gençlerle ilgili bir şey daha sorabilir miyim? Malumunuz Z kuşağı deniliyor. Cemil Meriç de babanız da gençlerin her zaman yerli, hür düşünen, bağımsız düşünen bireyler olarak yetişmesine önem vermiş bir e, düşünür. Kendi kültürlerini çok iyi tanımalarına da önem verirdi. Taklitçi olmasınlar isterdi. Bugün baktığımızda bugünün gençliği ne Cemil Meriç nasıl karşılardı, nasıl yorumlarda ne derdi ya da tam tersinden bakınca bugünün gençliği Cemil Meriç'i tanıyor mu, tanır mı, anlar mı, anlıyor mu?
1: Evet, e, bu X, Y, Z kuşağı tabirlerinin tıpkı bir zamanlar bize yutturulan az gelişmişlik gibi bir batı uydurması olduğu kanaatindeyim. Ben Z kuşağı tabirini yani Cumhurbaşkanımız da kullandı, onun da affına sığınarak kabul etmiyorum. Yani İbrahim Tayyip Canan'ın Hazreti Peygamber'in sünnetinde terbiye diye bir kitabı vardı. Onu hatırlıyorum burada. Hormonal değişiklikler dolayısıyla belli yaşlarda isyankarlık öne geçiyor denir. Hı hı. Anne babadan nefret olur. E fakat sonra bu kuyu doldurulur ve tam tersine yükselmeye başlar. E dolayısıyla Z kuşağı diye adlandırılan kuşak aslında bizim ilfan dünyamızda tırnak içinde anladık çağı denilen, çağı yaşayan Gençlerdir. Yani Z kuşağı özel bir kuşak değil. Z kuşağı bütün insanlık tarihi boyunca hormonal yapısı itibarıyla belli kişisel e, çözümsüzlükler ve arkasından belli çözümler e, bulmuş olan e, bir yaş döneminin adıdır. Yani kapitalizmin şımarttığı ve e, israfın bir alışkanlık haline geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Hani anne babalar böyleyse çocuklar da böyle olacaktır. Ama bütün anne babalar böyle olmadığı için çocukların hepsi de böyle olmayacaktır. Ben Türkiye'de Cemil Merici'nin çok anlamlı, çok yol açan ve hakkıyla değerlendirilen bir düşür olduğu kanaatindeyim. Tekrar ediyorum yani 65. baskıya gelmiş olan bir kitabı olan bir yazarın genç kuşaklar tarafından genç kuşakların bazıları tarafı. Yani uyuşturucu el kullananlar da olabilir ama bizim normalde. Standart gençlik için e, konuşursak fevkalade sevilen, anlaşılan, keşfedilmiş olan bir yazar olduğu kanaatindeyim. E, tabii Cemil Meriç kolay bir yazar değil. Cemil Meriç'in bütün eserlerini okumak, eşittir bir üniversiteyi bitirmek diye bir formül dahi üretebiliriz. Çünkü onun e, eserlerinde karşımıza çıkan özel isimler ve kavramlar üzerinde eğer derinleşme yapılır ise o zaman hakikaten bir din birkaç üniversite bitirmişe eşdeğer adedebiliriz Cemil Meriç okullarını. E, genç kuşağın Cemil için üslubunun güzelliğine aşık olup muhtevasından uzak kalmamalarını tavsiye ederim. Hı hı. Çünkü gerçekten e, insana çok heyecan veren ve yüksek sesle okuma ihtiyacını hissettiren bir viril erkek üsluba sahiptir Cemil Meriç. E, ama bu güzelliğin arkasında da bir mana derinliği vardır. Üslub güzelliği mana derinliğini keşfetmeye mani olmamalıdır. Genç okullarımıza tavsiyem bu.
0: Evet hocam peki Peki Cemil Meriç'in en çok sizi etkileyen eseri hangisidir? Bu ülke mi? Az evvel bahsettiğiniz için diyorum. Ve bugün eğer hayatta olsaydı onunla neyi konuşmak isterdiniz?
1: Yani tefavura girecek belki ama en güzel eserim sensin derdi. Hı hı. Ee, babacımı rahmetle anıyorum. İnşallah öyleyimdir. İnşallah ona layık bir evlat olmuşumdur. En çok sevdiğim eseri dersem bir tanesini seçersem diğerlerine haksızlık eden bir anne gibi olurum. Hı hı. Dolayısıyla tek bir eser üzerinde isim vererek diğerlerinin hakkını yemek istemem. Ama elbette jurnaller Cem için iç dünyasını bize bütün samimiyetiyle açmış olduğu sayfalara sahip olduğu için orada çok sevdiğim sayfalar olduğunu gizlice itiraf etmiş olayım.
0: Yaşadığı vakit herhangi bir şekilde bir fikri tartışmaya girer miydiniz? Tartışabilirdiniz herhalde değil mi? Birçok nihayetinde bir baba kız ilişkiniz de var. Fikri tartışmalara girer miydiniz? Bugün olsa yanınızda neyi konuşmak isterdiniz? Ve çok özür dileyerek Bir şey daha eklemek istiyorum. Hangi öngörülerinin gerçekleştiğini düşünüyorsunuz? Ya da yanıldı dediğiniz bir nokta var mı? Evet.
1: tabii bu çok geniş bir e, soru. Onun için müsaade ederseniz her üç sorunuza da e, yani özet cevaplar e, vermiş evet, olayım.
0: Hocam.
1: Evet. E, yaşadığı dönemde fikri tartışmalarımız çok oldu. Özellikle başlangıçta benim e, İslami bir terbiye almamış olduğum halde İslami farzlara neredeyse mübalağalı derecede bütün e, yeni müminlerde görülen bir ısrarlı aşkla bağlı olmama hayret etti. Mesela ben hiç oruç tutmamıştım 30 yaşıma kadar. 30 yaşında ilk orucumu ve ilk namazımı kıldıktan sonra 15 yıl boyunca kılma, tutmamış olduğum oruçları tutmaya başladım. Dolayısıyla ben aşağı yukarı böyle bir çok da sevdiğim için orucu borçlarımı ödedikten sonra oruç tutmaya devam ettim. Yani şöyle bir 3 yıla yakın ben her gün oruçluydum hemen hemen. Bu babam da önce hayret sonra bir can sıkıntısı yarattı. Yani sağlığımdan endişe etti. Evet. Isto i̇şte bir gün patladı. Ee, öğle annem davet edip de ben yine oruçluyum dediğimde bu ne orucu evladım evliya mı olacaksın dedi. <gülüyor> Ama bunu öfkeyle söyledi. Ee, fakat e, sonradan benim İslam'ın e, farzlarını yaşamak odusuna gösterdiğim titizliğin ruhuma getirdiği e, ferahlığı hemen her gün müşahede ede ede e, sonunda e, İslamiyet sana çok iyi geldi evladım. E, i̇yi ki e, bizim size bıraktığımız bu keşfi yaptın ve iyi ki dedelerine layık bir torun olarak İslam'ın farzlarını yerine getiriyorsun dedi. Hı hı. Şimdi hangi öngörüleri gerçekleşti sorunuza gelince kültürden irfana başlığının gerçekleşmekte olduğunu sevinçle görüyorum. Yani az evvel dediğim o bize gençliğimizde telkin edilmek istenen az gelişmişlik kavramının silindiğini görüyorum. Cemil cümlesini hatırlayınız. Bu Cemil öngörülerine de giriyor. Sen bir az gelişmişsin diye kulağımıza fısıldadılar ve biz buna inandık. Yani dünyanın en büyük devletlerinden birini kurmuş olan ve dünyanın en önemli coğrafyasında 1071'den beri bunu gerçekleştirmiş olan bir devletin mensupları olarak, onun devamı olan bir devletin mensupları olarak bize bir bunak ihtiyar muamelesi yapıldı. Hani geçmişini hatırlamaz ya ateh getirir ihtiyarlar. Türkiye'nin de böyle bir ihtiyar olduğunu ona telkin etmeye gayret ettiler. Sen bir az gelişmişsin dediler mazimizi unutma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz için. E bugün mazimizi yeniden keşfediyoruz. E bu keşifte benim de şahsen bir Önümde açılan sayfalar oldu. Emin Oktay'ın tarih kitaplarında yazılan bir tarihle geçmişimizin yaşanmadığını keşfettim. Onda bir Osmanlı yazarından, Osmanlı'nın önemli görevlerinde bulunmuş olan Ahmet Ceydet Paşa'dan doktora tezim dolayısıyla öğrendim. Dolayısıyla benim hem ilmi çalışmalarım hem de manevi çalışmalarım beni irfan noktasına adım adım yaklaştırdı. Bugün e, açılan e, imam hatiplerle, ilahiyat fakülteleriyle ve İslami konulardaki çok geniş araştırmalarla yani bir tek İslam ansiklopedisini e, düşününüz e, mesela ve İslam coğrafyasından yapılan tercümelerle yani Ali Şeriatilerden başlamak üzere Hüseyin Nasr'a kadar gelen çağdaş İslam düşünürlerinden yapılan tercümelerle ben bugün Türkiye'nin asli kimliğine hızla yaklaşmakta olduğunu sevinçle müşahede ediyorum. Ve aslında son siyasi gelişmelerin de bu müşahedenin sadece bana mahsus bir müşahede değil, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin çöküşüne yol açan unsurların da kuvvetle müşahede ettikleri bir husus olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyorum. Bu şahsi bir fetih değildir. Hem ülke irfanı tarafından atılan adımlar beni çok sevindiriyor. Aynı zamanda dış dünyada da bazen sevinç bazen korku yaratan gelişmeler de bu gözlemin özel bir gözlem olmadığını bana gösteriyor.
0: Hı hı. Hocam çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Benim için hoş oldu. E, babamın 35. ölüm yıl dönümü olacak e, 13 Haziran. E, biz her sene bu e, salgından önceki her sene yani 30 yıl önce aşağı yukarı 13 Haziran'da Üsküdar e, Küçük Selimiye Camii'nde ikindi namazında arzu eden dostlarla buluşuyoruz. Oradan hep beraber annemle babamın ve artık maalesef geçen sene 21 Haziran'da kaybettiğim ve mezarı anneme babama çok yakın olan e, abimin e, mezarını ziyaret edeceğiz ve e, hatim dualarımızı ve gelen gençlerin düşüncelerini orada e, hep birlikte paylaşacağız. Biliyorsunuz e, sosyal bilimler liseleri çok var ülkemizde değerli okullar oldu bunlar Türkiye için. Sakarya'daki Sosyal Bilimler Lisesi'nin ismi Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'dir. Oradan her sene 13 Haziran'da hocalarıyla talebeleri gelirler, mezar başında bizimle buluşurlar. Ayrıca Esenler Belediyesi'nin de Esenler Belediyesi'nde okuyan öğrencilerden Cemil Meriç okurlarını bir araya getirip o gün Karacaahmet'te bizlerle buluşturduğunu sevinçli bir bilgi olarak sunmak isterim izleyenlere. E, Cemil Merice ve ülke irfanımızı yoğurmuş olan bütün geçmiş zaman büyüklerimize e, Hazreti Peygamber'e bir selamla beraber bir Fatiha göndermelerini rica ediyorum.
0: Hocam gerçekten çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için, sohbetiniz için, hatıralarınız için.
1: Estağfurullah. Ben de çok memnun oldum. İzleyicilerimizin hepsine e, sevgilerimi ve hayır dualarımı yolluyorum. Ve hadisi e, hatırlatıyorum. Beşik'ten mezara kadar ilmi tahsil ediniz. E, babam Beşik'ten mezara kadar ilmi tahsil etti. Ben de Beşik'ten mezarıma kadar ilmi tahsil etmeye e, gayret eden bir ilim talebesiyim. Dolayısıyla onları da bu yolda görmek ve bu yolda onlarla da karşılaşmak isterim.
0: Allah sağlık uzun ömür versin hocam. Teşekkür ederim. Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Konuğumuz Profesör Doktor Ümit Meriç'ti. Kendisiyle babası Cemil Meriç'i vefatının yıl dönümünde andık. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın. <gülüyor> <music> .